1: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院。今天非常荣幸的邀请到王香宇老师来跟我们分享一本新书，叫做《如果屁有颜色》哦。那还有香宇老师
2: ，嗨，英成老师好
1: 。哎，对，就今天非常荣幸的邀请到香宇老师，就是呃，仰慕已久，因为那本书我有看，我觉得哎，这个画的很可爱哦。那我想说，是不是在介绍书之前，是不是可以先邀请香宇老师跟我们做一下自我、嗯、介绍？
2: 好，各位听众朋友，大家好，我是香鱼哈。然后你可以想象，就是那个那个日式料理里面那个烤香鱼的香鱼哈。那我我自己的背景其实是一个呃幼教老师，然后离在幼教现场工作了很长一段时间之后呢，然后后来自己出来创业。那现在的角色比较就是专门做幼教相关的培训或者是一些亲子讲座跟家长的一些互动。那因为出了这本书，所以又多了一个。这个小身份哈、啊，叫做绘本创作者、啊、不过刚刚英陈老师说那个画风很可爱、啊、那我是写故事的人，那画故事的人是另外有另外的绘者。嗯,嗯
1: 好，所以我这部分我知道你是故事创作者，因为有跟另外一个伙伴一起搭配哦，就是那个黄鼻子，对对,对，你有跟黄鼻子一起搭配、啊，所以我觉得这个故事的内容，我觉得那个你要故事写的出来，画的画的出来，你知道吗？不然画画出来是没有画面感、嗯，所以那已经故事写的好，才会有画面感。这些字是很重要的环节。<笑><笑>好，非常感谢向阳老师的简单的介绍、嗯。那其实向阳老师非常谦虚，因为其实从事幼教二十几年，我觉得这是一个不容易的事情，在一份专业上面能够坚持这么久，我觉得这一定有非常大的一个使命感。那可不可以请向阳老师跟我分享一下？哎、欸，在你做幼教的教学这么多年之后，为什么想要出？如果 P 有颜色这本书呢，是不是可以跟我们分享一下这样的起心动念？嗯
2: 、好，呃，的确出这本书哈，跟我的幼儿教育背景是有相关的哈，因为我不是一个专职的创作者，嗯、那呃，如果 P 有颜色这个故事，其实是我跟我的孩子在生活当中的互动，呃，发展出来的。那可是，如果我没有在幼教现场的工作经验，我可能没有办法判断这个故事值不值得分享，或者是说，呃，对于我的主要对象，他们会不会有兴趣？好，所以我，我我自己因为从事幼教，所以对孩子的理解可能多一点哈，然后可以知道说哪些东西是他们有有感到兴趣的。嗯
1: ，所以你就透过这件事情去了解，嗯、哎。这个东西应该是孩子比较有趣，因为过去的接触，所以觉得哎，这些事情孩子会觉得很,很好玩，然后通过好玩的部分开始跟对话，是这样子
2: 。我觉得这有,有一个部分是因为我也自己也觉得蛮有趣的，好，就是我<笑>对我可以，觉得这很重要。对我大概分享一下我这个故事是怎么来的其实那是我我们家小孩很小的时候，然后因为我们家住在九楼，所以我每天进出都要搭电梯。嗯，然后我搭电梯的时候，就大家都知嘛，电梯里面进去呢，就是会有一种场景哈、哦，就突然有人在里面放屁，对，然后这时候大人就会面面相觑，就是哎，不是我，不是我，还假装很忙啊，划手机啊，对对对对对干嘛干嘛的，对,对,对,对,对。那小孩不来这一套啊，我们家小孩说，马、啊、上有人放屁耶，然后心里想说，我知道，我知道，我也有听到，哈、哦，瞬间变得很
1: 尴尬，对
2: 不对？对，他就很大声，很尴尬，然后他还不停哦，哦，他说很臭呢。我说我知道，你可以先不要讲了吗？<笑>然后电梯门，我们家一到电梯门一打开，哇，我咻一下就马上冲出去啊！然后回到家的时候呢，他就跟我说：“马桶真真的很臭哎。”我说：“我知道，我也有闻到。”好，然后我就说：“哦、嗯，可不是我。”哈，然后呢，他就说：“如果屁有颜色，我就知道谁放的。”嗯嗯，呃、其其实就是因为他的这一句话，然后我觉得就。很有趣啊！那我们在家里面就跟小孩子就是东、嗯、东扯西扯哈、哦，就是反正就会很无厘头哈、哦，然后就开始想那那那屁可能会有什么颜色什么颜色。不过当时他还小，我就是只是记得这件事情。嗯，是是已经这么多年了，经过了大概十几年了，其实我才突然某一天灵光乍现，觉得我应该把它写下来
1: 。嗯，对。所以就觉得，喂，所以你到。这十几年后还会记得，如果配有颜色这几个字，我觉得也蛮厉害的、欸。嗯、通常那个对话，你通常会很容易哎、嗯欸，就是当下的对话，你就会忘记这件事
2: 。对，對所以也我觉得也是因为十几年后我还记得这件事情，所以让我更加肯定，那这件事情或者这一个情节或这一个这一个事件，它是值得被它是值得被记录下来的。嗯
1: 嗯。就我觉得这件事情是一个非常有趣的。其实我在说看说哇，但屁有水果，我就想，那到底那个班长到底吃了些什么东西？哎、我就开始想这件事情，对想对，不是因为我之前有就看过，就是有有有一些类似的，我想，哎，这个部分可以让我想象一下。那、啊、我就问我们家女儿，她说嗯，那她可能吃了什么什么？我说那只有这些吗？可能还有什么什么什么什么？嗯、我就开始去想象他前一天到底吃了什么。我觉得这件事情也是一个。帮助他回忆或记住某个很重要的一个点的一个环节，比如说，像他就把香菇，因为香菇不太能消化嘛，嗯，他就把香菇取名叫 See you tomorrow， 就是明天见。嗯<笑>、呃，对、就
2: 是，金针菇好像也叫 See you tomorrow。也是对，就吃
1: 下去之后，明天就看到金针菇。明天会再看到吗就、啊、我 ？See you tomorrow，、嗯、又在<笑>我想，哎，这个是一个蛮有趣的过程。他就从里面去，嗯、呃，给相关的命名，然后就得，哎。这就是一个蛮有趣的一过程、啊嗯，所以我觉得在看那本绘本，就觉得哎，不会心一笑，就觉得哎，这个区块我们家有类似的场景会发生，我觉得蛮有趣的。
2: 对，对对就是我我觉得刚刚伊辰老师有做了一个很好的示范了，就是很多家长会问我说，那我要怎么跟孩子读这本书啊？嗯、那刚伊英老师的分享里面就提到一个，就是书里呃他的屁的颜色跟他吃的东西其实是有关系的、啊，就是书里面的设定是这样，所以。嗯你你就会从这里开始跟孩子有很多的连结，好，然后我你问他想象说，哎，红色的屁，那红色的屁可能是他吃的什么水果，什么水果？然后我觉得这个部分就是第一，当然就是亲子互动嘛，你就增加很多话题、嗯。然后第二个就是你可以让孩子去联想，然后扩充他的生活经验啊、哦，对于这些食物的外观颜色、哦，甚至包含到他可能在身体里面消化的状况。所以这就变成是这本书，它很适合用来跟。呃，跟孩子做很多的讨论也好啊，或者是联想啊，这种，我我觉得这是他其中一个很棒的价值
1: 。嗯嗯，我觉得这是非常非常棒，因为觉得其实读绘本重要一个部分，就是要让读的人在读的过程或读之后，要有一个想象空间。我觉得那想象空间不能写死、嗯，那比较像是一个破口，就是我透过这个方式可以切进去另外一个世界，那就会在阅读过程。嗯发挥那个想象，就像我以前读那个小说一样，就是明明没有任何的画面，可能就想象到，哇，这个人在你前面真的会武侠的部分飞来飞去啊，什么样的功夫，你就开始想象那招式，嗯、所以这些东西那个想象的空间就变得很大。我觉得这件事情就是我在读的时候也一直有这种，哎、嗯，到底是读一页，哎，他到底发生什么事情，我就很好奇去追溯这件事情。可是发觉我跟小朋友创造出来的故事完全不一样，就会看他目前的背景。他就会开始天马行空，创造出非常非常有趣的一个画面、嗯，然后把这部分哎串到外太空啊，再串到什么恐龙时代啊，嗯、再串起来。那这件事我觉得，呃，也是一个蛮有趣的一个环节。他就可以透过这个部分大概半个小时、一个小时，哎，这个时间就是一个蛮好的对话的时间。我觉得这蛮棒的一件事情。对，嗯，对。那我想请教小雨老师，就是在创造这这、嗯、创作这本，就是如果譬如颜色这本绘本。的、呃、创作过程当中啊，你有没有什么让你印象比较深刻的一件事
2: ？呃，印象就是，呃，我把这个故事交出去之后啊，其实因为我、嗯、我是第一次有跟出版社正式合作一本，要像这样正式的绘本，所以其实当时我交出去之后哈、啊，我几乎就我几乎就忘了这件事
3: 。好
2: ，嗯，那因为我也是第一次接触这样的出版历程，我才发现哇，天哪，他要他要经历这么长的时间呢，因为。因为要去找寻找适合的绘者，所以过去我虽然常读绘本，但是我终于知道，哦，原来编辑在看到一个文本的时候，他要去先去做一些想象，他要从这么多的绘者当中去寻找一个画风或者绘画的风格，跟这一个故事的轴线可以比较搭配的。那我觉得这开启了我的视野了，因为我我不原来我。原来不知道哦，这是一件这么重要的事情。那中间其实是编辑出了很多的力气因为我把文稿交出去，就后端就是他们在跟绘者做一些沟通那呃，我再一次看到，因为他总是要让我看到那个打样出来，或者是说呃画到哪个阶段的时候，哇，我有一整个觉得哦，这是我写的故事吗？我自己就非常的惊艳哈。那所以，我其实觉得。呃、出版、这个、这个故事对我来说最大的收获跟印象最深刻，就是那个让我了解到原来出版的过程当中有这么多的学问，这样子。嗯
1: ,嗯我觉得这件事情就是出版过程当中那个編辑真的是一个非常重要而且关键的角色。其实像我都很感谢我的編辑伙伴、哦，我就觉得哎，因为我写的常常是。你比如说要上培训，那上完课之后，能修写稿时间不多。那通常我写完初稿之后就交给他，然后他们就会去看一下哪个地方要补，就跟我建议去把那个内容补齐。所以我就觉得这件事情都是稿件，就是编辑相关的部分做非常多的一个写作都非常非常感谢。所以其实我觉得这个区块刚刚向宇老师提到的非常重要的环节，就是在读者，我觉得我们作为创作者在写那个故事的时候，其实并。想象的画面跟编辑想象出来的那个画面不太一样
2: ，所以这个
1: 区块就可能会在中间去讨论一下，包含什么样的画风会比较贴近我们想要表达的意念这件事情。我相信过程一定有好几个很多的选项，然后最后才选择跟这一个非常厉害的，我觉得很可爱的一个黄鼻子伙伴来去做合作这件事情。我觉得这也是从。众多的选择去找出来，哎、欸，这个角度是有可爱的，然后有细节，然后可以把那个屁的方式用一个非常诙谐的方式呈现，然后各个的人物的表情，嗯、我觉得哎、欸，那都很到位，而且他会往那个飘向的方向看过来，我觉得那个东西都是有对应到的，那很多细节，其实我觉得他应该是在细节上也是相对是一个讲究的人，所以会把那个你想要表现出来的一个相关的情境去。想象一下，然后不同的人，因为我知道有些人可能想说，哎，话比较多，那就画一样表情，就发现，哎，他每个表情也都会做出不一样的，样嗯，的、呃、创造，那其实就会让这件事情会变成是每个人都独特，然后每个人不同反应，你可以根据不只是看那个主角，你可以看一下，哎，配角不同反应，他可能有什么样的状态，比如说他觉得，哦，有种。惊讶欢喜的状态，那可能是哎，原来有昨天你跟我吃的是一样的食物，但、嗯、是我有厌恶，就觉得呃，我超讨厌这个食物的。类似这样的状态，<笑>那部分就很有想象的画面。所以我觉得这个挑选呃跟搭配的伙伴，我觉得这件事情是过程，嗯、也是很棒的一个历程。而且我觉得是挑完之后，如果能够跟会者可以好好的沟通，然后如何搭配，我觉得那都是一门学问。所以、嗯，我觉得能够一起完成、成就一本书也是开心的完成这本书。我觉得这都是一件难得的缘份哦。像我觉得能够遇到这样的编辑群，我都觉得很感谢。然后，我就、嗯、我就不想换编辑，你知道吗？就是觉得这样的编辑就很适合一直合作下去。就
2: 合作起来有默契，对不对
1: ？对，就合作起来有默契。然后你会觉得，哎，他跟你想的其实很相近。嗯，那这样就可以减少非常多的沟通成沟
2: 通成本，成本对对，因为就
1: 有出版社问我说，哎，那要、个、不要去其他一些出版社？那个版税比较高一点点啊、嗯。可我还算算发觉，有、嗯、没有比较，就是相对比较讲，我花的时间更多、嗯。其实这件事情反而更吃亏，因为可能我把那个多余的时间，比如说播去讲课，或是做其他的顾案、嗯，那这件事情其实收益会更好。所以我觉得这个区块是用这个角度来看，如果从一个合作案可以去看。呃，伙伴的部分的连接，或是在跟彼此创作的理念是不是合适？我觉得都是一个很好的试金石啊。非常感谢香玉老师的分享。那想请教香玉老师哦，就是在创作这本《如果屁有颜色》这本书的时候、嗯，你最享受的事情又是什么？然后你觉得相对最大的挑战又是什么？嗯，我
2: 我觉得最大的挑战啊，我先讲最大的挑战好了，因为、嗯、呃，我写完这个故事之后啊。我我才更深刻的感受到说，说那个故事绘本的文字都很少
1: ，对
2: ，啊，可是它这么少的文字要，要要承载完整的讯息量的时候，其实是很难抉择的。就是你说多了又太多啊，然后文字不够呢，讯息又。不够好，所以我觉得对我来说最大的挑战就是在那个过程当中去安排我要用多少的文字来叙述这个故事，然后既能够保保有读者在这个故事的想象，但是又能够让他从文字当中得到他该有的、该该得到的一些讯息。当然，图很重要，因为其实很多故事是在图里面，很多细节是在图里面。好，所以他又再次回到就是那个文图之间的的搭配。那我我自己在这个过程当中，我认为那个是我初次在创作绘本上面，也是最大的收获，但是也是最大的挑战。好、哦，然后享受哦，就是我最享受的事情，其实是出版之后，就是我出版之后、嗯，就是这些书就会可能透过不同的管道，然后到不同的朋友身上，然后这些这些朋友都很有趣，他们会把他们跟孩子。读这本书，或者他的孩子在读这本书的一些状态，很轻松的状态，躺在沙发上，赖在地上，然后哦，妈妈抱在怀里，就是他们会分享他们跟孩子一起读这本书的照片给我，所以我觉得那个是，我觉得最享受的就是你看到，呃，有一个孩子会有一个家庭，因为你的这个故事，然后产生了一些带来一些乐趣也好，或者说帮他们创造一些不一样的时光，我觉得那个是对我来说。嗯，最享受
1: 也是最大的回报。哦，所以你就是看大家的部分，就是觉得，哎，原来你可以摆出这样的姿势来来阅读，还用不同的状态去阅读。嗯、其实我觉得，哎，我刚刚就想到，或许可以透过刚刚你得到这些呃朋友们的一个回应或照片啊，你要不要出一本？接下来可以写一本，如果肢体有话要说，你知道吗？<笑>那等下自己会有什么样的话，他就说，哎，比如说他躺着看那件事情，他有什么话？他是想要表达什么就对了。哎、对，他想要表达什么、啊？哎，这个蛮有趣的、啊
2: ，哎，这就是，
1: 哎，小孩子可以创造出一些有趣的环节。哎欸、那，他们哎、嗯，哎，我发现小孩子做的动作，大人都做不出来。
2: 是啊，所以不是那、哎。那有些动作是，是我觉可是
1: 大人筋骨太硬、哎、你知道，就是完全做不出来。然后小孩子、嗯、哎，轻易就做出这件事情。我觉得、嗯、哎，那到底他做这个动作要干嘛？我不知道，反正就是。他他就有時候有些东西要表达出来，他不想讲、嗯，他就用这个动作表示。那到底这些肢体动作到底要做什
2: 么？這些
1: 动作背后代表什么意思？对对对对对，那他表什么？会是什么？我觉得这会让我有不同的想象的空间。所以，哎，我觉得这或许可以从如果配有颜色变成一系列的。那、啊、如果系列是不是？对对,對，我觉得如果系列这应该蛮有趣的、啊，因为其实都在孩子身上。那他从里面去去。展现出，哎、欸，原来，哦，原来你有这样想，哦，对我也这样想，哎，那这件事情就会有一些有趣的东西会存在啊、嗯。所以，我刚刚忽然想到，嗯、就是跟佳颖老师分享这件事情。太棒了
2: ！我这个、啊、如果这个故事真的让真的写成了，就一定要这个<笑>拜印。我觉得应该蛮有
1: 趣的。嗯、如果肢体有话要说，嗯、因为
2: 他不会说话
1: 嘛。那如果他变成可以讲话，那这件事情就就会有趣。对对
2: 对尤其像应成老师，你的小孩还小，比如说这个一岁半的那个，在他还不会讲话之前，他可能透过某一些动作在传递他的一些需求，或者是他的他的情绪也好，这样子。嗯，但是我们也很妙，大人其实自己的孩子哈，就是看看着看着，你还是可以解读的出来，他这个动作是想要什么这样。
1: 对，所以基本上就是很多的部分，你就可以用不同的年纪的小朋友去看待、嗯，或者甚至某一个动作的不同年纪小朋友去看待，嗯、解读的出来可能不一样，对不,不一样、嗯、对。对、嗯，所以这个区块他有话要说，那大家怎么去评选？类似这种，比如说选秀的状态啊，怎么做这件事情？哎，应该会，我觉得应该是蛮一个蛮有趣的一个故事。嗯，哦、我们现在在做故事创作。嗯、<笑>对对
2: 对，我们在做故事创作。
1: <笑>所,以<笑>哎、
2: 所以，所以有一个就是，野餐人问我说：“哎，那你怎么知道这个这个这个适合做成故事、嗯？”就是有些人也会问我说：“哎，那你怎么知道这个话题适合做成故事？”好、嗯，嗯、哎，对啊。可因为因为其实绘本啊，绘本如果真的要认真分类，它还可以分很多不同的类别。哦、有有一些是比较呃深入一点情绪层面的，有文化层面的，当然也有像这种屁油盐是这种比较无厘头的。所以其实。我我我觉得就是这么多不同的读者哈，最终还是回到，我觉得还是回到创作者想要说什么。就如果你觉得这个东西，你这个话题你觉得很有趣，然后先不用去想我的读者在哪里哈，就是我想人人总是也会有一些共通性的地方。假如这个这个部分引起你的共鸣。那我相信一定会有某一个部分或者某个层面的人对这个话题也是会感到兴趣的。所以我我我觉得生活当中可能很多东西都可以拿来写成故事，只要只要你的想象力可以到那里。嗯。
1: 所以我觉得，其实基本上大家不用担心，说这个故事要给谁看。我觉得起码你写这个故事出来，你第一个最重要的听众，或是第二个最主要观众就是自己啊、哦。所以我觉得这个东西起码让自己写出来，觉得自己很有感，这就是最重要的一件事。只是之后的部分再去做后续的调整跟优化，嗯、我觉得就可以了，或者是在做扩写的环节。所以不用担心这个故事会没有人看，因为你就是最好的一个听众跟读者、哦。我觉得这个可以用在这个角度去看。啊那你说怎么判断？像我自己都写的是哪些东西对我来说是有感觉或感受的？我觉得这很重要。就是如果你写的内容对你来说自己是没有感受的，你也写不下去，你写的没有感觉，嗯、所以你可能只是一堆文字的拼凑，但是对你来说不会有任何的成长。所以我觉得这件事情是很重要，就是你第一要感受、嗯，然后再是有没有想象的画面。那我觉得就是逍遥老师，如果屁有颜色，我光读。这个书名我就很有想象画面，我就还没看书之前，我想到，那如果我吃臭豆腐的话，那我的屁会是什么颜的？什么颜色？对对，那我就会想象，哎，那这些事情，那如果我今天吃，比如说辣的话，我可能就想象红色怎么？红色，
3: 嗯
1: ，对，或者是很多奇特殊的颜色就出现。那再就是它可能，比如说那可能出现是颜色，那会不会出现类似什么类似那种？榴莲那种尖刺的形状，哦，这个部分就会非常刺激。如果 P 有形状，出<笑>对，那我觉得这个部分你可以有，如果 P 有颜色，就是、这是一个，那你会不会有一个系列是，如果 P 有形状，那这个形状是展成什么样的形状、嗯，或者什么样的一个画面？<笑>我觉得那都非常非常好好玩啊。啊，天
2: 哪，对，这太有趣了，对
1: 。对，所以我觉得这个区块链或许可以用不同的角度，哎，颜色、嗯。那接下来就是用形状。
2: 形状。<笑>
1: 对，我觉得这也很有趣啊。就像我们家孩子就说：“哎，你觉得那个辣辣的或痛痛的感觉像什么？”他就觉得很像那那个什么被马利欧的那个库巴打了一拳的感觉。所以我觉得这也很有趣，他就想像说：“哎，是是这个。”然后或是比如说，那你觉得那个什么辣辣，辣是怎么样？他说很像被那马利欧赛车撞到。哦。对，就很多种，同,同一
2: 同一个状态，每个人的感觉跟想要描述出来的样子不太不太一样，
1: 不一样。所以这件事情就可以用不同的部分，哎、嗯欸，原来你可以这样想，嗯，还是可以这样想
2: 、
3: 嗯嗯嗯。所以我觉得这件事
1: 情其實是是蛮有趣的一个环节。所以我觉得在这个部分，我觉得如果或许可以有一件事，比如说如果配有颜色，那这个部分你想要什么样？我们可不可以请大家创作出来？那你想象的屁是怎么样的颜色？对、哎，那可以有回享给我们。那我觉得这是一个很好的一个交流的环境、啊，
2: 一个,一个对一个互动跟交流。对，对但是我,我有个、嗯我，我有个页面想要请教应成老师。你看到那一页的时候，你的想象就是他他有一页是他姐姐，他说姐姐的屁呢是奶油色的，然后里面还有黑色的点点
1: 。嗯，我想象就是前天吃的那个香草冰淇淋。
2: 哇、哦，所以你想到的是香草冰淇淋，然后上面是香草冰淇淋很好
1: ，不是有那种香草夹去做的那种，做就一点点那，那、哎、那、哎哎、那种就是非常非常高级的。哎哎
2: 哎嗯嗯嗯，
1: 对他可能前一天去吃了非常高级的餐厅，
2: 香草冰淇淋，对
1: 对、嗯，然后可能比 d i v 还高级的
2: 。我,我,我有，<笑><笑>就是我觉得这一页就是很有趣，因为因为我后来我我们后来就跟编辑跟会者，我们就在想象说，哎、欸。那这个到底是想要猜是什么？因为它其实就是要让,让孩子去做猜测跟理想。然后后来我发现，哇，这跟台湾人的经验有很大关系。嗯、刚叶老师讲那个香草巧克力，我超棒的、哦、然后呢，另外还有一个我们很熟悉的，而且是台湾的代表性食物的，
3: 嗯
2: ，珍珠奶茶嗯。嗯，因为我后来尝试着哈，我跟呃，比如说马来西亚那边的小朋友，哈，就是线上，然后我跟他们讲这个故事，因为我发现这个题目啊，他就开始会有会有生活经验的那个、那个、
1: 那个差,差异化出现，对对对对对
2: 对对,对,对,对,对,对、嗯，就是我觉得这也是故事里面让我印象很深刻，而且我觉得哇，超有趣哦，原来这个地方这个页面我还可以看到很多不同生活经验里面的人对这个画面，然后会呈现出他他的这个过去的一些想象跟经验出来，嗯。
1: 所以这是一个非常有趣的过程
2: ，我、嗯嗯、觉得这都
1: 西可以透过这件事情去展开，嗯、所以也非常期待相遇老师的新书可以翻译成不同的语言。我觉得这一区块你就会从里面去看到很多不一样的一个感受，啊嗯、我觉得很棒。嗯、我想请教相遇老师哦，就是我刚刚在聊这个主题区其实都很有想象的画面。那我们刚才讲到，就是绘本怎么样，就用感动的方式去做，然后这件事情起码自己要觉得，哎，有想象画面，解决这件事有,有感觉，这很重要。那我想请教一下，就是这绘本啊，都是很多个故事组成。那我想请教夏宇老师，我们平常要怎么样训练自己，或训练孩子来锻炼说故事的技巧？因为之前我就觉得，嗯、呃，要说故事给孩子听这件事情，因为平常都对成人讲。然后就觉得，哎、嗯欸，就是问题分析解决的角度去做。可是对孩子讲，就觉得，哎、欸，他最重要的不是那个那么确实，而是最重要的是一个非常开心的陪伴的时光。那我就尝试的要去用这个方式去调整。嗯、可我会发觉，嗯，我常常会觉得自己不太会讲那个形容词，此形容把这形容画面形容的很很有画面感。
3: 所以我
1: 就觉得，常会太过。务实的去讲这件事，所以我想要跟你请教，怎么样可以锻炼自己说故事的技巧
2: ？说故事的技巧哈、哦，呃，但你要如果要很严肃的说，其实说故事的技巧有它的，有也也也有它的那个，所以我们讲说故事的公式啊，哈、啊，先有一个什么样的，呃，最最最早我们就是什么起承转合，而且跟你在写作文一样哈、哦，那再来就是可能有一些呃，创造什么样的转折，哈、哦，然后。要要有一个什么样的任务然后这中间你怎么样去突破那个转折？不过我觉得应成老师现在问的是比较是我们如果今天对孩子对小朋友，然后怎么样说一个让他会有感觉的故事？我我自己的经验哈，就是是这样。我我从家里面跟我在学校里面带孩子的时候，呃，我我自己摸索出来的是，我会先从自己生自己生活当中的故事。好，我我举个例子哈，比如说。呃，我我先生是一个很皮的小孩，我都常形容，如果他现在生代现代的话，如果现在是小孩子，可能就会被老师通报说这个哈、哦，可能要去检测一下是不是有什么过动或什么的。那他脑脑筋很灵活，然后他但是他也很好动，然后我们又住在乡下，所以他身上会有很多的疤，就受伤之后留下来的疤痕。那小我们的孩子小的时候，我就是负责拿绘本讲故事。然后换到他讲故事的时候呢，他他他他不拿绘本的，他就开始把他自己当成是一本绘本一样，他就开始跟孩子说：现在很看这个疤哈，这个疤就是我小的时候啊，然后呢我就去做什么什么什么，然后呢就怎么样怎么样怎么样，然后就留下这个疤痕。然后孩子就会印象很深刻哦。下一次再轮到他的时候，小孩就会指定我现在要听那个手上的那一个疤，或者是小腿的那个疤或者是脚趾头的那个疤。那我自己在观察，我在旁边观察他说故事的这件事情，就是，嗯，第一个是他会描绘出一些画面，也就是我们刚提到，就是我们要让孩子在听故事的时候，自己有一些想象嘛，但是你要给他足够的线索去描绘画面，可能要有时间啊，或者是地点啊，然后人物啦、啊，或者是这一个场景里面还会有哪一些物件，然后提供这些元素，让孩子去做一些想象。那越是他身边，要么就是很远，所谓的很远，就是那种很科幻的、很超越现实的那些角色，什么超人啊，什么那些啊。那要么就是很接近他的生活里面的，自己的家人也好，或者说生活经验里面可以碰到的这些角色的。我因为我发现这这个部分会是很容易吸引到小孩子的。然后最重要的是结尾。就是那个结尾的部分，当然有几种情况。有的人会设计开放性的故事尾结尾，就是呃，可能会孩子也可以自己接。那这个故事你要怎么样结尾？哦、不过通常来说，对孩子的故事里面，最后可能都会是以 happy ending 为主。嗯，尤尤其我有时候在幼儿园跟孩子讲绘本故事，然后我会故意把那个那个呃。结尾的地方留着问小朋友说：“那你们觉得等一下他们会不会相遇啊？你觉得他们等一下会不会找到自己想要找的那个东西啊？”很多孩子就会跟我说：“当然会啊，老师，这是给小孩听的故事、欸、所以你就会看哦，原来对孩子来说，故事要有一个 happy ending 才能够好像有一个好的收尾。那我觉得这是对小孩啊，那当然对大人又是另外一件事情。所以这个大概是我自己从生活当中看到，嗯、呃，说故事这件事情。的一些状况，但我觉得如果是要讲大人的说故事，好，就是我可以推荐大家另外一个很有趣的事情哈，就最近未来会有一款桌游哈，那它是台湾说故事的大师哈，许荣泽大师跟欧阳老师、欧阳立中老师他们两个人合作设计的一款桌游哈，就是教你怎么样说故事的。那也许下一次这个一城学校的节目当中，也可以来谈谈这个怎么样。让你成为一个说故事的高手
1: ，这样嗯嗯，好，非常感谢小雨老师的分享。我觉得很重要。你刚刚提到一点，就是要留个空间让孩子对话。我觉得很重要，因为其实像之前我刚才讲故事，觉得哎，就是故事，我就整本把它从头念到完，然后他就觉得宝贝，只是照上面这个文字念，然后呢，我说。那不就念完了？<笑>他开始觉得，哎<笑>、欸，就这样。他没有参与到，他没有参与到,到、嗯，所以我就跟他说，那你想要怎么参与？我就念一段，哦，那他就现在就是让他可以参与一段。嗯，那你觉得这只，比如说看到一只呃、欸、怪兽的整怪兽的房间要整理，类似这样的故事，他说，嗯，那你觉得这个怪兽的房间有乱吗、嗯？你觉得他哪个地方乱？嗯
3: ，
1: 我就讲一下，啊、欸，这个地方乱。然后我就有时候比较调皮，就跟他说：“哎，那你看一下你的床有没有乱，还有你的书桌有没有，就把他引导到电脑上。而且，哎，我刚才不是在听故事嘛，都在嘴里我说，<笑>我说不要讲，反正就是偶尔跳出去一下再跳回来，其实也无妨。所以他现在就比较觉得这件事情比较有趣一点点
2: 。其实很多故事哈、哦，它的目的或者是说创作者可能不是这个目的，但是使用或诠释的人就会觉得，哎，我可以用故事来让孩子产生一些。”廉接跟影射有没有然后呢？嗯、但他又不觉得那么有威胁，他不觉得那么说教，但是他可以把他的心境跟故事里面的角色跟情境做一些同理，然后做一些经验的延伸。就像你刚刚讲的那个故事，在讲整理房间啊，你平常也希望孩子整理房间，可是你直接叫他去整理房间，他就觉得好烦哦，又来了。对。但是你讲完故事之后，哎、欸，我们像那个恐龙的房间一样，我们也来怎么样怎么样怎么样？哎、欸，他就觉得我今天好像在玩游戏。嗯对，对，好
1: ，我就那时候我记得什么，就是请他翻到哪一页。你觉得你的房间想要长哪个样子？嗯，哎，那我们试试看，可不可以变成跟变
3: 成样、嗯？对
1: 对对对，我们就让他尝试看看。就说，哎，我们来玩个游戏，哎、嗯，我们来计时、哦，如果你这个计时时间能够完成的话。我们就来玩恐龙大，类似这种东西，就是他有个 bonus， 他就比较愿意去做的一区块，我觉得这是蛮好的。所以非常感谢相遇老师分享，就是很重要的一点就是让孩子有参与的空间，然后彼此能够对话，我觉得这就是一个说故事。其实说故事重要是创造一个良好的亲子互动跟良好的亲子交流时间，所以这才是目的，不是手段哦。所以我们要把这个故事说故事，只是一个搭配的一个方式，把这做好。好，非常感谢相遇老师分享，很多东西都可以。展开，那再也就想请教小玉老师，就是像这本书如果配有颜色，你会建议家长可以如何运用在亲子互动或者引导孩子阅读？那我觉得可不可以请您跟我们分享一下，就是嗯、呃，这么多的家长或者亲朋友给你回馈，你会跟我分享一下你几个印象比较深刻的一个互动的方式，嗯、好不好？
2: 好，我那我们分两个两种情境哈，一种就是纯粹享受故事的乐趣哈，所以呢，大概就是像刚刚应成学长分享这样，跟女孩子一起从画面当中或讨论或念里面的文字，然后呢去看看图里面的细节哈，就是把它当成是一个载体哈、嗯，然后。呃，成为亲子之间一起聊天也好，或者是互动的一个工具哈、哦，这是一种一种方法。那当然也有比较严肃一点的，尤其如果今天我的读者是老师的话，好、哦，他可能是幼儿园老师或者是小学低年级的老师，他想要透过这个故事来跟孩子探讨一些跟身体保健比较有关系的。那一样就是讲完这个故事之后，书的最后，我们设计编辑这边也设计了一些一连串的、哦，就是关于屁的一些知识小学堂。好、哦，比如说，可能有的孩子会说，哎，为什么会放屁？那狗也会放屁吗？嗯、动物也会放屁吗？哦、他可能会对这有好奇，或者是说一天要放几次屁？那如果我都不放屁，会怎么样吗？哦、然后为什么屁会有味道、哦？然后有没有吃什么东西很容易放屁？就是关于这种，呃。比较实际的身体保健的，或跟呃营养健康有关系的，它也可以成为是另外一个在阅读之后的一些延伸，或者是当成家长的这个你的秘籍哈，因为有可能你在讲故事的时候，小孩就问你了。嗯，好，那那就是当下被问到要有有点准备哈，所以你可以先看看后面这些内容，然后再回头来跟孩子做一些互动，是孩子问你的时候，你的你的这个。答案库，还是说你也可以把它变成是一个题目，然后换我们抛问题给孩子去思考。嗯、所以我觉得它有几个不同可以运用的方法。嗯
1: ，好，非常感谢香月老师跟我们分享。我觉得哎、欸，这几个区块都很棒。我刚刚想到，哎、欸，你说动物的屁是怎么样？或许这又是另外一本创作的一个来，对对,对对，就是你可以再写。<笑>我觉得这个系列你可以写好多本，<笑>应该都会有非常多有趣的环境。<笑>嗯好，非常感谢香宇老师跟我们分享这本非常，如果屁有颜色、嗯、这本非常有趣的创作绘本、哦、那最后是不是可以请香宇老师跟我们分享一下？哎、欸，那您现在也是专职的讲师哦，嗯，那可以跟我们分享一下，到哪个地方可以去知道香宇老师有一些相关的课程资讯呢？或者怎么样，有什么样亲子讲座的环节、嗯、可以跟我们分享？我觉得这件事情就是香宇老师分享的精彩，我相信很多家长会觉得，哎、欸，怎么样可以邀请香宇老师来分享？是不是可以请香宇老师跟我们介绍一下？嗯嗯
2: 好，呃，目前呢，我的就是我，因为我是一个独立工作者，哈，所以大部分是呃学校单位或者是呃个人的企业，他们会邀请我去做一些课程的分享，哈、啊。那我自己的公开课程其实比较针对在最近呃教育圈里面比较流行，我们在谈 STEM 教育或者是 STEAM 教育，那这个部分呢，有几个管道可以可以参考，就是我们有一个亚太 STEM 教育协会的脸书的粉砖，或者是我自己个人。过去的那个 Fun Kids 放小孩的，脸书的粉砖，好，那再来就是我个人的脸书专业，这训课程讯息大概都会在这几个地方揭露，好，然后大家就可以在脸书上搜寻，嗯
1: ，好，非常感谢香雨老师的分享，我到时候把这相关资讯呢放在就是这一集新书访谈的一个节目的相关资讯里面，大家如果找香雨老师相关资讯都可以在里面找寻，好吗？那再次感谢香宇老师接受我们今天高校人士商学院新珠访谈的呃采访哦。那也如果各位听众觉得高校人士商学院听起来还不错的话，欢迎给我们在平台上面五星按赞哦。非常感谢各位的一个回馈。那如果这个部分呢，有觉得一些内容也很好，也欢迎分享给你的亲朋好友。觉得这件事情就是知识是可以传递，而且可以分享，是一个非常好的一件事情。那如果有任何想要听的主题或想要听的书，都欢迎在下面留言，都让我们知道。那我们再次感谢香玉老师，也希望下次可以有机会跟大家见面哦，期待下次会本的工作。谢谢，谢谢叶老师，谢谢，拜拜，各位听众
2: 朋友，拜拜
0: 。高效人生商学院，掌握人生选择权。嗯